0: Hello, Añona Hola, hola. Somos los padres del cine. También somos los padres del K-drama, aparentemente, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la serie más importante de la historia porque fue la que comenzó a lanzar la carrera de la mejor cantante y la mejor actriz de la historia la cual es conocida popularmente como IU pero su nombre verdadero es Lee Ji Eun y este es el primer episodio de la serie de episodios sobre los dramas que ella ha protagonizado que son este Después vamos a ir con Hotel de Luna y de último con Moon Lovers, amantes de la luna, que no solo es su mejor K-drama, sino que según nosotros también es el mejor K-drama de todos los tiempos. Por lo tanto, siempre uno tiene que dejar lo mejor para el final. Por eso es que mi esposa, eso va a ser como mi quinto matrimonio, porque uno con los primeros matrimonios va aprendiendo cómo funciona la cuestión, de que ah, mira, me casé con esta, no funciona, tal tal tal, hasta que ya el quinto, el sexto ya tú eres, como dicen, pues un veterano de guerra
1: va a durar cinco minutos porque va a ser la enfermera que sostuvo tu mano en tu lecho de muerte.
0: Entonces ya cuando tú llegas a ese punto de tu vida, eso como a los 70, ya tú sabes qué hacer y te casas con una veinteañera. Y bueno, por eso es que esto es un hito en el podcast, porque si no conoces a Ibu, mi amigo, déjame decirte que eres un pedazo de patán, porque la mujer más hermosa de todos los tiempos la mejor cantante de todos los tiempos, mejor actriz, etc. Y eso, si tú no conoces a un ser humano así y dices que te gustan, ponte las artes, las películas, las series, etc., pues estás perdiendo tu vida, claramente. Y ahora Pablo se va a presentar a sí mismo, para los que no lo conocen, porque bueno, él es nuevo en este podcast, y va a hacer lo que siempre hace en esta clase de capítulos. Hola, Vale,
1: hola a todo el mundo, un placer. Mi primer capítulo aquí en... ¿Cómo es que se llama? Los, ¿Cómo es? ¿Los papás? LPC Y bueno, aquí llegando nuevamente a la oficina Yo tengo mucha experiencia en esto, muchos años en la locución Y bueno, nada, me pidieron que les contara sobre un gran K-drama Protagonizado por IU, nuestra persona favorita de todo el mundo
0: Está protagonizado por, ¿cómo se llama? Baek Sun Chang
1: Protagonizado por el tipo de It's okay to not be okay.
0: Quisiera yo que lo protagonizara Ibu Fernand.
1: Ya hemos visto qué pasa cuando Ibu protagoniza un drama. No, pero... Este drama en verdad es protagonizado por el personaje Baek Sung-chan que es interpretado por el actor muy famoso en Corea que estaba haciendo su servicio militar volvió y protagonizó una de las K-Dramas más exitosos de los últimos tiempos. It's okay to not be okay. Pero bueno, nada, vemos la historia de este tipo. Es un jovencito, tendrá 20 y algo. Se queda de grabar de la universidad y estudió producción... Eh, no mentira, creo que no estudió eso. Pero bueno, aplica un trabajo de producción, de televisión, en un canal, en una... En una cosa que se llama eso? Productora, ¿no? Bueno, en KBS. Que KBS es como esta productora de K-dramas que existe en la vida real. Entonces, nada, se supone que la serie al principio es como The Office. Así, como que mira, este novato llegó a la oficina, vamos a ver todas las aventuras que se encuentra, tal. Y nada, este personaje, Baxun Chang, llega a trabajar en KBS como pasante, como, no sé, asistente ahí de los productores. Y lo hace porque está enamorado de una chica. Una chica que conoció desde que están en el bachillerato, en la secundaria. Y nada, lo hace por amor. Eh, lo hace siendo un simp. Y cuando llega, se da cuenta de que su amor está ya saliendo con otro tipo ahí, que es el otro gran personaje de la serie. Cosa, ¿Cómo es? se llama el personaje? Llámalo
0: el Jefe Yagón, porque eso... <risa> si la gente espera que la gente se sepa esos nombres así coreano perfecto. Pues ni los mismos coreanos esperan eso, porque yo lo que he visto es que ya, todos tienen como que su nombre, eso, que usan en Corea y su nombre que usan si están interactuando con una persona de cualquier otra parte, porque es más fácil, pues la gente del occidente no está acostumbrada a que sí, yo me llamo Chimpalhin, y que bueno, eso va a crear es pura confusión, en cambio si te pones un nombre que bueno, mi nombre occidental es Peter, por ejemplo.
1: Jessica, <risa> Inchandong, Chicago, Ok, el jefe estaba con la chica que Baxun-chan deseaba, lo cual lo decepciona mucho, y conoce ese mismo día a la otra jefa, que es esta productora que tiene varios años de experiencia y es la que lo guía a lo largo de, bueno, de la serie. ¿Qué pasa? Que cuando la jefa trata, o bueno, abre el carro para salir a empezar su día, sin querer raya el carro de otra persona. Y al llamar a esa persona, es Vaxun Chan, que está usando el carro, el Mercedes de su padre. <risa> ¿Quién no? Y nada, raya el carro y entonces ahí ya de por sí tiene una relación y que es, ay bueno, yo te lo pago, perdón, tal, ¿cuánto es? Son 850 dólares. Eh, ay bueno, yo no tengo plata, no tengo dinero, entonces vamos a estar, andan como con un jueguito y que, ay, te vas a estar pagando 50 dólares aquí, te voy a invitar a una comida allá, al cine, etc. Pero nada, como que el gran drama de la serie es cuando vemos que estos dos jefes, la jefa y el jefe, resulta que están viviendo juntos porque son amigos desde hace muchos años, eh, se suelen emborrachar mucho en esta serie, como muchas otras series coreanas, y nada, resulta que ella le dice que mira, me voy a quedar sin apartamento, el que voy a alquilar todavía me faltan unos meses para poder habitarlo, entonces me quiero quedar en tu casa. El tipo le dice que sí, porque son amigos desde la infancia, y ahora ellos viven juntos que bueno, supongo que en la sociedad coreana eso es y que, wow, qué loco
0: pero eso en cualquier parte también sería medio escandaloso porque ¿qué, no? estos dos están trabajando juntos y son así como que jefes de distintos programas y eso pues que vivan juntos y sería como que el chisme de la oficina todo el mundo y que ah, mira estos tipos se la pasan aquí todo el día y bueno eso si dicen que viven juntos y al mismo tiempo y que pero no tenemos nada, todos, va, todos van a estar aquí? ajá, sí, sí, pura mentira
1: no, y además son personas de 30 y algo de años, pues no es que son unos chamos así que... Sí, roommate. Sí, ya son unos tipos así mayores, Baxun-chan, joven Y como sabemos en Corea la edad es muy importante, por lo cual se supone que Baxun-chan debería tener una relación así como, bueno, ah, este es mi jefe, y no solo... O sea, bueno, no es que... No solo que es mayor, sino que es mi jefe. Y, y tengo que tener como mucho cuidado ahí refiriéndome a ellos pero eh, todo es distinto en esta relación porque se hacen muy cercanos los tres y por una y otras cosas que van pasando en la vida de estos personajes Baxun-chan termina trabajando con el jefe directamente en el programa de variedades que estaba produciendo el jefe no le estaba yendo muy bien no saben qué hacer, Baxun-chan llega a ayudarlos y tiene la maravillosa idea de traer a otra de las personajes más ilustres de toda la serie que apareció al principio como una celebridad que se estaba presentando y era así toda mala, toda ácida. Y esa es la gran Shindi, o Ayu, como se conoce en el mundo de los mortales. Entonces, Shindi Shi es recomendada por Bang Soon Chang para que aparezca en ese programa de variedades, porque es un programa de estos así que hay en Corea, donde. Celebridades o gente así de, de alto perfil se ponen como que a hacer retos y Ay, nos vamos a una cabaña a jugar juegos y hacer vainas y, y el programa que el tipo tenía eran puras viejas, no le estaba yendo para nada bien en el rating. Y con el dolor de su alma tuve que cambiar todo el jefe y hacer como este nuevo programa. Y nada, eh, Baxon Chan está trabajando con él, traen a IU a.k.a. Shindy y. Aparece un cameo interesante ahí de Jisoo de Blackpink Para todos los... Eh, ¿Cómo es que se dicen Blinks
0: Para todos los blinks que nos estén escuchando Hasta el logo que no sabe el nombre Tienes que pensarlo un segundo
1: Ay, Blackpink Blackpink Pero, ajá. Eh, Aparecen otros actores Aparecen otras personas ahí Supuestamente en esta serie aparecen muchos cameos Y nada eh, Hay que resaltar que esta serie es del 2015 Pero... Nada, nos dimos cuenta, en la serie, pasa este cambio que al principio era como The Office esta persona, este novato que está empezando y es así como que, ay mira, estos tipos están haciendo como un documental de los nuevos empleados de KBS y es así cámara en mano, entrevistas así de la nada, puras cosas así de ese estilo pero no sé si lo que me ha enseñado este programa lo voy a aplicar aquí a mis especulaciones y yo lo que creo es que como no le, quizás no le estaba yendo tan bien Como con ese concepto, qué sé yo, en el rating Decidieron cambiarlo y concentrarse en que ahora sea un Nuna Romance Que quizás eso ya lo tenían pensado, supongo yo Pero eso es lo que termina pasando eh, Baksun Chang se termina enamorando por la jefa Que es una Nuna, una persona mayor, atractiva para él y poco a poco eso, empiezan a convivir, se empieza a enamorar, un amor prohibido. Ella a su vez está enamorada del jefe, el jefe está enamorado de ella, pero tiene una relación ahí incómoda de muchos años. E. Ayu, eh, bueno, voy a referirme a partir de ahora como Shindy, eh, se enamora de Baxun Chang porque, bueno, ella era una celebridad, es una celebridad así toda fin y tal, pero al ser una celebridad está aislada, está llena de compromisos y no tiene casi que ni un solo amigo. Entonces, nada, se enamora de Baxun-chan, que medio le presta atención, pero, 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 Baxun-chan resulta ser una de las personajes más frustrantes de la, de la historia, de los K-dramas, porque, bueno, ja, el tipo hace el papel como del bicho, ¿cómo decirlo así? Eh,
0: eh, tiene fallas cognitivas, ¿no? ¿eh?
1: Un tipo así como que muy simple, pues, o sea, está ahí con Ayu que es así, ay bueno, la tipa más hermosa de la historia, la más talentosa, la tipa le presta atención y el tipo como que... Ah, eh, hola, ¿qué tal? Eh, sí, bueno, no sé qué broma Es como todo súper simple, pues. el
0: hecho, nunca se le pasa por la cabeza que ella está enamorada de él. El primer momento así que es lo que acabamos de ver. Están en el show ese, el de Today's One Night, y empieza a llover, pero durísimo, ¿no? Entonces... Bax chance acerca a Cindy, le pone la mano encima mientras le saca el paraguas del bolso Así como que el gesto romántico clásico de que la va a salvar de la lluvia Y así termina ese capítulo Y después pasan y que no, bueno, el tipo cuando vio que también se estaba mojando la cámara Se fue con el paraguas, eso, para tapar la cámara, ¿no? Entonces ya te muestran, eso pasa que si en el capítulo, no sé, 3, 4 Y ahí ya te muestran y que bueno, este tipo tiene problemas mentales Porque bueno, él como que ya se está dando cuenta que Cindy gusta de él pero como que no tiene eso Ni se le pasa por la cabeza No tiene ni la más mínima intención De ver si, no sé Si él también se interesa por ella O ver qué pasa ahí No, o sea, que eso es lo menos realista De todo el show Pues que él mismo Que es un tipo un cualquiera Que eso Es como si en una serie estadounidense El protagonista de eso Fuera un tipo completamente normal, ¿no? Y de repente ve que Margot Robbie Por alguna razón se enamoró de él Bueno si tú ves en esa serie que el tipo no hace nada, por lo menos para medio corresponderlo bueno, ahí tú como hombre tú vas a estar y que bueno, este tipo debe tener algún problema mental o alguna cuestión así, eh, algún autismo, no sé, una cuestión así porque si no, no tiene sentido sus reacciones. Pues.
1: Sí, es que en... él actúa así como súper infantil, entonces que si se venga de las otras personas en su entorno de maneras así súper gafitas, que si sí hay, no sé. Eh, alguien está sugiriendo que la jefa vaya en una cita y él como está enamorado de la jefa entonces y que, ay, le hace como una mini venganza pues, qué sé yo. Eh, desde lo más estúpido, no sé, el tipo está comiendo picante, salen de comer picante y cuando tú sales te dan una mentica y el tipo agarra todas las mentas y que, no, a él no se le voy a dar. O que si el jefe dice un comentario ahí y el bicho le agita la cerveza para que le explote, por las cosas así. Y en general es un personaje medio frustrante, Por bueno, lo que les contaré a continuación, que es que eventualmente Cindy se enamora de Baxun Chang, eh, pero es como un amor de un solo lado. Cindy es la única que está como enamorada ahí y el otro Baxun Chang está pendiente de la jefa. Están así un poquetón de episodios, vemos más o menos eh, que yo creo que es como más allá de Ayu, el principal atractivo de la serie y que cómo funciona la industria de la televisión del entretenimiento en Corea porque te muestran como que todas las cosas que ocurren en el día a día de esas productoras recrearon un set de cómo es todo el, el canal este KBS, no sé por qué no lo grabaron ahí, probablemente bueno, habrán hecho una broma así que iluminación, el sonido todo eso, o la gente quizás estaba trabajando y ya, <ríe> y no los dejaron usarlo por eso pero vemos así como todas las cosas que transcurren tras bambalinas en, esto, en estas grandes como redes, pues. Eh, así de entretenimiento coreano. Cómo editan todos los programas, cómo son todas las cosas con las celebridades, cómo son los ratings. Vemos cómo funciona todo eso, pues. Y hay varios personajes pintorescos e interesantes que, que hasta el día de hoy, bueno, <ríe> no quiero entrar a contar esas así, hay todas las cosas que pasan con esos personajes, pero sí se siente como un ambiente así de trabajo súper vivo. Eh, hay una muy buena dinámica así En cómo escribieron Esos personajes y, y las pequeñas situaciones Que pasan ahí Y nada, poco a poco la misma Shindy Se va viendo ahí en unas pugnas Con su manager Que es así toda fría Toda como una serpiente pues Entonces empieza ahí a manipularla La amenaza de que mira Si tú no haces lo que yo digo Te voy a destrozar Y después se busca un reemplazo para ella Andan ahí en esas pugnas de poder hasta que, bueno, nada, ya aquí nos estamos aproximando al final de la serie cuando pasa así como que, bueno, Cindy decide reafirmar su independencia y habla con la gente y le dice como, mira, vámonos en buenos términos, yo ya no te necesito, toda esta cosa. Eh, la gente trató de destruirla y era una escena toda chimba porque resulta que Cindy había perdido a sus padres en un accidente automovilístico. La gente se aprovechó de ella cuando tenía 14 y que, ay, bueno, te voy a hacer una estrella. Y le dijo como, mira, cuando te pregunten por tus padres Di que son ricos y que bien que sí en Beverly Hills Y nada, cuando ya la tipa está Cindy Como, mira, ya no quiero que seas mi manager Quiero hacer cosas yo sola, estoy cansada No tengo como un respiro eh, Resulta que la manager hace como una entrevista y toda falsa Para exponerla Es una escena y toda chimba Pues seguramente han pasado cosas No sé si tan caimanes así, pero o tan fuertes, pero... Más bien, no tan fuertes, tan directas así. Pero seguramente todas esas cosas han pasado y pasan en, en el mundo del entretenimiento en general, pues. En cualquier país. Entonces, como que nada, pasa este ataque. Eh, pero después resulta que nada, Cindy, que no tenía ningún amigo, eh, dependía mucho de la opinión pública, de los comentarios, se la pasaba en los foros, hacía ver qué decían de ella. Terminaba sosteniéndose ahí con estos nuevos amigos que hizo, que son el jefe, la jefa y Bach Chang. Terminan siendo como una pandillita ahí muy interesante, esos cuatro. Y nada, entre escenas de karaoke, escenas donde se emborrachan, muchas escenas donde se emborrachan, transcurre como que este drama así donde al final, bueno, la manager termina jodida, termina perjudicada. Cindy logra como, bueno, separarse de ella de alguna forma. El jefe y la jefa como que se ponen serios en su relación y admiten lo que han sentido todos estos años vemos como Baxon Chang o sea el amor por esta jefa iba tan atrás porque resulta que él, él eran que sí vecinos o sea vivían cerca en la misma zona que el chamo cuando tenía no sé ocho años la vio cuando ella tenía 15 y se enamoró y bueno toda una historia de amor ahí secreta él se revela a la jefa y la jefa lo rechaza pero lo rechaza de una forma que bueno eh, Juanqui estábamos hablando y yo una forma digna le dice así como mira tú eres un tipo fino honesto tal pero bueno en este momento de mi vida no, no estoy para estar contigo Pero igual gracias por decirme tu sentimiento Y se abrazan y el tipo llora Una escena muy conmovedora Y nada eh, Baxun Chan vuelve a lo suyo Después de superar su amor Madura, espero que haya madurado después de eso Y nada, Cindy también termina como que sola Se ven Y al parecer Baxun Chan va a perseguir Esa relación con Cindy Después de 12 capítulos donde tuvo la oportunidad en cada uno de ellos. Nos frustramos como por 10 minutos cada vez que no se lanzaba. Y bueno amigos, ese es The Producers. Un gran drama coreano. Que es como le está diciendo Juanqui. Empieza como fino pero después cambia como que toda esa dinámica. Se vuelve medio chimbo. Pero bueno, qué coño. Los personajes son pintorescos. Aparece Ayu. Aparece... El personaje este de Baxon Chan, que es tremendo actor. Y nada, a uno al final termina, termina gustándole los personajes, por más frustrante que sea, pero eso, ese es, es mi resumen ejecutivo.
0: Pablín Pablón, ¿tú crees que describiendo así la serie ya descubriste en mi gran misterio? ¿De por qué es así? ¿Cuál es la verdadera esencia de los productores, de producers? Esta serie al principio es muy encantadora, los primeros episodios eso tiene ese estilo de The Office que es como si estuvieran filmando un documental en una oficina cualquiera que en el mismo The Office no se entiende a quién coño le importa estos perdedores y eso es parte del chiste, pues en este es como que, bueno, son puros perdedores así puros como que principiantes que están entrevistando entonces tú dices y que ok, esto es como que es un recurso para que la trama sea más chistosa y tal y eso, yo creo que los primeros capítulos son más graciosos que el resto pero por alguna razón los writing se fueron a la mierda al principio y reemplazaron al director, pues, porque, no bueno, tú fuera aquí y vamos a grabar este drama, sí, pero de la forma tradicional, pues, hay como que una u otra entrevista a los personajes durante el resto de la serie, pero que las hacen cuando les da la gana, pues, hay capítulos que pasan sin hacer entrevistas así, cuando al principio es eso, el mismo formato de, de Office o incluso el de Modern Family, pues, y que, bueno, eh, también están haciendo eso, entrevistas a los personajes y eso te ayuda a que no te hagan que pasar cosas como pasa en récord youth que es un poco parecido a este drama En el cual que si la madre de Kie jung como que está sola y que Ay mi hijo, siempre con sus cosas, o sea, está como que hablando solo así Lo cual, bueno, no tiene sentido porque nadie hace eso Pero eso, el formato con que empieza esta serie sí es fino porque te deja que todo eso pasa como que más naturalmente y, y eso pues Back Chan desde el principio está en una situación chimba porque es que bueno tú vives frente a tu jefe y tal y eres como que un tipo todo raro ahí que yo no sé cómo él le llega a caer bien que sea a la jefa y el jefe porque él es básicamente autista pues o sea no, no capta el contexto social de la situación Sino que actúe ella y, o sea, no, no sé cómo le puede caer bien a cualquiera de esos, porque el tipo como que no le importa nada, pues él nunca está como que hablando de un tema, porque el único tema que le interesa es como que la tendencia de los shows de variedades de Corea, porque esos, esos son, un, son los productores de shows de variedades, no de K-Drama, ¿no? porque son estos shows en donde ajá, van las estrellas, van que si los cantantes, actores y tal, y los ponen a hacer estupideces, o sea, eso es básicamente lo que son los shows de, de variedades coreanos, casi todo. Hay uno que otro que son ajá, como que para conversaciones, así y tal, pero ya en estos tiempos, ya no es tanto ahí como lo muestran de producers, sino ya es más cuestiones para YouTube y ya pues, que, sea, bueno, que si le dan las cámaras, que si a la a las miembros de un grupo y ellas se graban mientras hacen cualquier cosa. O sea, ese ya como que el formato más contemporáneo, pero en estos tiempos, que esta creo que se estrenó en 2012, ¿no? Una vaina así, 2015, era más así como el tradicional, pues y que tú estás en el estudio y siguen habiendo shows de variedades así, pero ya no son tan populares. Entonces, este tipo, lo único que le importa es eso. Es decir que no, si él sabe eso, él vio todos los shows de variedades de toda la historia, y él te puede decir todas las tendencias que existen y cuáles son las que van a tener éxito. Que incluso pasa varias veces durante la serie. Que todos dicen y que no, bueno, la audiencia de este show, va, vamos a hacer una apuesta y bueno, vamos a ver quién es el que predice mejor, ¿no? Entonces tú tienes que predecir como que el número de porcentaje que va a tener de audiencia Y todos dicen y que, no sé, 5, y otros 8, 10 y tal Y este Baixun Chan dice que sigue 7.8,5, no sé, que son una vaina así Y gana, o sea, porque él y que, no, yo tomé en cuenta el clima Tomé en cuenta los shows anteriores que se habían estrenado Tomé en cuenta tal y que, pero bueno, este tipo es así como que autista, así cliché en ese sentido Que dice que, ok, el tipo como que no habla mucho ni nada Pero él, o sea, en su mente, bueno tiene como que todas estas cuestiones de las que nadie se da cuenta. Pero este tipo, este actor, que esa es la teoría que tenemos de que por qué lo ponen así tan estúpido, es porque como el tipo es súper guapo, el actor, ¿verdad? Eh, si fuera un drama realista, el tipo, bueno, ja, se queda con la mujer que le gusta bastante rápido. Pero aquí le ponen ja, una dificultad que es que la que le gusta es de eso, tiene como 10 años más que él y es su jefa, ¿no? entonces la cuestión va a ser más difícil y no solo eso, sino que el tipo ajá, tiene como que ese medio autismo ahí no que no queda muy realista porque él queda es como un personaje un poco tonto y ya en cambio eh, It's Okay, It's Okay, Okay, Resuelven este problema en que el tipo bueno tiene como que un montón de traumas y tiene a su hermano que está enfermo y quiere como concentrarse en eso y tiene unos problemas emocionales ahí o sea, ellos resuelven esto de una forma mucho más realista Aquí simplemente es que no, el tipo es un poco tonto Y él tiene otro drama En que él interpreta a un alien Que se enamora de una mujer O sea, porque no sé, llega al planeta Tierra De alguna forma y se enamora De una mujer coreana Y bueno, ese fue como que, ese es el recurso Que buscan toda la gente que trabaja con este actor Porque es eso, como es guapo Y que ok, hay que buscarse una forma De que la serie, bueno, no termine Muy rápido porque tiene que durar eso Esta duró 12 capítulos Pero casi todos los que hay drama duran 16 entonces la serie no puede terminar tan rápido porque el tipo eso conquistaría casi a cualquier mujer coreana entonces se inventan estas cuestiones y por eso es que la serie es como dijo Pablo pues es frustrante en el sentido de que como dijimos al principio pues cualquiera de nosotros si una mujer como IU que no, o sea en la vida real lo que pasaría es que ponte a Pablo le gusta IU y él bueno se inventa todas las maneras para hablarle, para seducirla etcétera pero bueno, él es el que tiene que tomar toda la iniciativa y estar pendiente ahí todo el tiempo porque es una mujer que le deben, la deben tratar de seducir como 10.000 hombres todo el tiempo. Entonces sería como que bastante complejo eso, que si para cualquier hombre. Y en este caso particular, ella por alguna razón se enamora así fuertísimo de él hasta el punto de que ella es la que está tomando la iniciativa en todo, que lo llama, que lo quiere seducir, que es, que es la primera que lo besa. Que le cuenta toda su vida, todos sus traumas, o sea, ella es la que está haciendo todo, todo el trabajo pesado ahí, pero él, como está enamorado de esta jefa de él, que es, ah, que bueno, no es una mujer fea ni nada, pero es como que, ok, si tienes a esta tipo, cualquiera que es productora, y al lado a esta que es una celebridad, que es eso, canta súper bien, está súper buena, como que no hay competencia ahí, ¿no? Y él es eso. Es como nos ha pasado en otros K-Dramas que hemos dicho, porque este yo creo que eso se parece bastante a Record Youth, que es que, ok, debió haber un momento en la serie en que Bikes, un chance, sin importar lo estúpido que fuera, dijera y que, ok, tengo a una, ¿verdad?, que es la jefa, que ya como que no sabe que, que a mí me gusta bastante, porque nuestras relaciones, eso está como que súper condicionada por el hecho de que es mi jefe y toda la cuestión. Y está esta otra mujer que físicamente es súper atractiva y todo eso, que bueno, en algún momento si ella eso muestra su afecto hacia mí bastante intensamente, debe haber un momento en que él dude y que diga, bueno, no sé si tanto me conviene esta jefa, si como que reconsidero las cosas y tal, no, pero eso nunca pasa. O sea, él pasa un montón de tiempo solo con ella, tiene un montón de oportunidades para hacer lo que le dé la gana, o sea, para eso, para besarla para devolverle así los gestos que le ha hecho y el tipo no hace nada. Entonces uno viendo la serie, está ahí que coño, o sea, esto ya es demasiado exagerado, porque en Record just también pasa eso, pues, que la que hace de Jessica es que, ok, tienes a este tipo, que es Hashion, que ya te ha dicho un montón de veces que le gusta, te ha llevado a comer, el tipo es famoso, es millonario. Y es que no, pero ella nunca se le pasa por la mente y bueno, quizá me conviene este más que el otro. Y que los dos se parecen y todos, lo, los dos son actores. Y en este caso pasa lo mismo, pues. Baxun Cham se enamoró de la jefa por alguna razón, pues, porque tampoco te dicen por qué. Sino es más como que una cuestión que le da así súper rápido. Y a pesar de eso, bueno, si una persona eso como él, como Cindy, gusta de ti, pero así exageradamente que ella es la que está tomando toda la iniciativa lo que tuviera más sentido es que eso pues que existe ese drama, esa intriga y tal y aunque no exista este drama, o sea yo creo que sí es bueno pero eso, yo creo que sufre principalmente además de toda esta cuestión de Sun chan que es un personaje un poco difícil de creer, es que eso, si tú vas a cambiar al director al principio porque eso, casi todos los dramas coreanos se graban que tú grabas, ponte que si sí, el primer capítulo y el, el segundo que se estrenan dos por semana y tú los, y tú los estrenas y tal y ya tú estrenas el tercero poco a poco y vas, vas viendo cómo cambia todo el ambiente vas viendo si tuvo éxito, si a la gente le está gustando lo que estás haciendo y eso, estas compañías son como que muy sensibles a eso y en este caso vieron eso pues, que como que los ratings no estaban buenos al principio y quisieron cambiar toda la dinámica que bueno, yo no sé cómo ellos pueden determinar que la falla de los ratings se debía a eso, pues se debía al estilo de la serie cuando, no sé cómo pensará eso, la audiencia coreana en general, pero a mí lo que me parecía cuando lo empecé a ver es que eso pues, ese era como que el encanto de la serie, que estás dentro de la oficina y cada uno tiene su historia, cada uno tiene como de cosas que solo te va a decir cuando lo entrevistas y está él solo, pues eso es como que lo gracioso también de, de Office, que en sus interacciones ves a un personaje, pero y en Modern Family también, pero cuando están hablando así en privado como que te dicen lo que, lo que en verdad piensan, y eso puede estar fino, y eso están jugando que son los primeros tres capítulos pero luego de ese se vuelve un drama estándar que si sí tiene una trama entretenida y buenos personajes y tal pero eso pues llega el punto que tú, que tú dices y que ok tú querías que tu drama fuera especial y yo creo que desde el principio era especial y que se podían aprovechar de todas las cosas que ya tenían pero lamentablemente pasó eso y yo creo que no es que no valga la pena verlo pero sí, pues o sea que tenía mucho potencial que lo desperdició desde el principio.
1: Bueno, con eso que tú decías de la relación de Shindy y Baxun Chang, era hasta gracioso porque todavía en la de Record of Youth que comentamos en el domingo de drama pasado, hace una semana, uno podía ver y que bueno, ajá. Tiene sentido lógicamente hablando, pero sentimentalmente, o sea, la tipa lo trataba así como bueno X. ...pero aquí incluso... ...este Baxun es Chan con toda su ingenuidad y... ...siendo como dicen en inglés pues... ...un simpleton... ...eh no sé... ...cómo se traduce eso así en español...
0: ...un simplón...
1: ¿no? ...ajá exacto exacto... ...un simplón... ...tú igual veías que las cosas que hacía... ...le gustaban a, a Cindy... ...porque no era únicamente algo superficial... ...pues no es y que... ...bueno como los dos son hermosos... ...qué loco porque no están juntos y ya y tal... No era solo eso, sino que que bueno... Ella literalmente no tenía ningún amigo... Estaba encerrada en su trabajo... Estaba encerrada por las cosas que su manager le ponía a hacer... Y este tipo le dio como una oportunidad... O sea... De, de hablar así sin todas esas pretensiones de la celebridad... Sin todas esas cosas... Como viéndola así como... Un igual pues, como otra persona... Y ahí ella se fue abriendo como más y más... Incluso le contó así como... No, esto yo no se lo contó a nadie, mis padres le contó como la historia, pues, de su vida y de cómo, cómo empezó a ser una celebridad, pues, como que esta tipa estaba en el parque buscando gente que podría ser así famosa y ahí es que, bueno, la consiguió a ella y toda su vida cambió, le cuenta todo eso, incluso lo besa y que, bueno, eso <ríe> me da risa porque en los que hay drama en general siempre el primer beso suele ser que si, bueno, sí, bueno, sí. ¿Qué? que sí, con los ojos abiertos, súper one-sided, o sea, como que una sola persona es la que va a darlo y la otra persona está este que... Uh, y ya después, o sea, si de verdad le, le es correspondido ese amor es que se da el beso apasionado después o algo así, pero siempre es un beso incómodo al principio pero aquí se quedaron ahí, pues solamente hubo un beso incómodo y fue súper incómoda toda esa situación porque allí que, bueno, te voy a dar un tiempo para pensarlo, toda esa broma y tal y el tipo nunca le dijo más nada sobre eso, pues le habrá dicho dos o tres comentarios, pero hasta ahí. Y tú te quedas y que, coño, una tipa así te hace eso, se abre hacia ti, pues, emocionalmente y, y te cuenta todas estas cosas, tú no vas a estar ahí. Eso, pues, porque de alguna forma Juan dijo que es autismo y tal. Eh, pero si uno se pone a ver cada vez que te presentan esta figura así como de la persona ingenua o este tipo súper seguro de sí mismo, es gracioso porque uno dice que, bueno, yo nunca reaccionaría así en ese momento. Y es como si el personaje no estuviera consciente del contexto en el que está, sino que hace lo que le da la gana, pues. Sea así un Varas, así un tipo que, bueno, todo cool, o un tipo al otro extremo, puesto ingenuo.
0: Cliff Booth.
1: <ríe> sí, sí, que... O sea, eso,
0: pues, en un extremo está Baxun Chang y en el otro está Cliff Booth, que es el tipo más cool del mundo, pues.
1: Sí, o sea, entonces, nada, la serie sí nos frustró mucho desde ese punto de vista. Y algo que dijo Juanqui que también me interesó fue que uno se da cuenta de si un drama está bien escrito o no así con las pequeñas cosas, pues. En ese de youth, eso de que a veces hablaba como solo el personaje, <risa> era súper gracioso porque, bueno, uno a veces habla solo, pues, pero será, bueno, pocas veces alrededor del día.
0: Y que no dices así como que nada muy sustancioso. Dices como que, no, este tipo es un estúpido, pero no hay que, ay Pablo sí me cae bien, vale, un buen muchacho espero que le vaya bien en su vida y que consiga el éxito, ¿qué?
1: Sí, porque la, la gran cuestión que si bien no aplica totalmente esto, porque bueno son esos dramas, más o menos esa tradición de las novelas pero uno se da cuenta en una buena película o en algo que está bien escrito en una buena serie, que muchas veces o sea, que el personaje diga la trama pues diga lo que está pasando es un recurso como súper tonto porque es como, mira, esto es para que la gente entienda lo que está pasando en este momento, como para que, como la gente es estúpida, la gente, no sé, el personaje siempre tiene que decir como que, ay, ahí viene Juanqui la persona que odio con todo mi corazón desde que estábamos en la secundaria, en vez de que, bueno, por su actuación, por la forma en que presenta a que
0: muestre no sé, que sí, un flashback en donde tú ves qué fue lo que pasó, no hay sí. que Pablo Siempre lo odiado desde el tercer año sí. es,
1: como, es como esas cosas que A mí no me molestan tanto A otras personas quizás sí les parezca más molesto Pero es como cuando, no sé En una película se revela algo que pasó Como que mira, Juanqui en verdad Era el tipo encapuchado que me estaba siguiendo Y entonces te muestran como que Una escena que uno ya vio de, Juan, de un tipo encapuchado Como si uno no se acordara <ríe> O sea que son cosas así
0: como reiterativas Como pasa en Joker y que, okay, y que ves, en todos estos momentos en que estuvo con esta tipa, en realidad no lo estuvo, entonces te muestran la escena que tú ya viste y el tipo está solo en vez de estar acompañado por su novia y es que, ok, creo que entendí eso ya no, o sea, no soy estúpido
1: Sí, sí, esas cosas siempre pasan así en, en cosas así como para que están pensadas como para la audiencia en general, y no sé si eso sea completamente malo porque bueno, quizá si sí haya gente porque conozco mucha gente así que si no le mostraban eso, no voy a entender lo que pasaba. <risa> o sea, seguramente, ¿qué? ¿Qué, qué? No entendí, ay, ay, no entendí. Pero sobre todo el mayor pecado, creo yo, es cuando ya los personajes están como... Tú no crees que están hablando, sino que están contándote la trama, pues. Y, y eso sí es burda y gracioso cuando alguien se para y que... Ay, no sé qué voy a hacer con Juanqui. Él quiere que yo grabe el podcast, pero ay, yo me siento medio mal, entonces no sé si lo grabaré, pero bueno, voy a decirle esto para que vea. Y, y va y empieza a escena. tú te quedas y que bueno, yo creo que nunca he hecho eso así
0: <ríe>
1: en toda mi vida. Entonces, bueno, esta serie, menos mal, no tenía muchos de esos problemas, o sea, sobre todo al principio, porque tenía ese recurso del que habla Juanqui, ya después sí se va volviendo como un drama más tradicional, o sea, se pierde ese concepto, y las veces en que lo utilizan ya no tiene sentido, pues. Pero tú dices, ¿y qué, ¿Qué documental está haciendo esta gente? O sea, ¿y sobre qué? <ríe> y que ya es como, bueno, un concepto vacío. Pero igual es lo que digo, pues está. A mí me gustó mucho más que Records Youth, en este caso, porque me parecieron más pintorescos los personajes. Eh, la producción no está así como tan avanzada como, qué sé yo, True Beauty. Porque uno se da cuenta, pues es del 2015, y, y eso también ayuda mucho. Eh, nosotros, como los padres del cine, eso es como interesante porque sonará medio gafo. Eh, pero yo creo que he aprendido así como cosas técnicas viendo que hay dramas sobre cine y sobre las cuestiones audiovisuales. Porque, o sea, yo me he dado cuenta, pues no sé no sé tuvo aquí, pero yo me di cuenta y que, ah, o sea, mira, cuando estaban así, uno, al 2015, 2016. Cosas como el diseño de sonido, o que si las tomas y cómo estaban iluminadas y todo eso, era como muchísimo más simple, o sea, muchísimo más televisión. Pero últimamente ya son películas prácticamente.
0: Todo lo que es Startup, que si el primer capítulo de Startup, que es que, ok, te cuenta dos historias, una en el presente, otra en el pasado, con cuatro personajes y te muestra el cambio de la vida y por qué todo está pasando en el presente, o sea, un montón de cosas que yo, what. Y cuando,
1: por ejemplo, It's Okay to Not Be Okay, cuando quieren hacer cosas como, obviamente que tú no vas a ver eso en una película así gringa y tal, <ríe> no vas a ver como esas cosas y que, ay, Juanqui está triste y suena una música así que sigue violines y se ve un emoji, no sé, <ríe> o unos soniditos así que, ah, o cosas gafas, aquí sí se nota como que está hecho de manera muy estilística, pues, en los últimos que drama, como que eso en It's Okay to Not Be Okay. Ese es como todo el estilo, pues, y es súper loco. Hasta la misma True Beauty está súper producido. Ahorita que estamos en Hotel de Luna, la broma es una locura. Pero aquí es un drama muchísimo más sencillo, pues. O sea, por eso ese concepto tipo de Office, uno se da cuenta en general cómo está grabado. O sea, tú ves un plano y te das cuenta y que, bueno, hasta cómo está iluminado y tal, es como más sencillo. Pero igual eso tiene como su propio encanto, pues, creo yo. Porque a veces se siente raro cuando uno recomienda que si dramas así eh, Que no son como, ay, así, los del momento, los más hablados y tal Porque la gente, ¿qué, qué es esto? O sea, unos tipos ahí como en una oficina, esto que, esto dicho está loco Pero cuando uno, ¿sabes? Le da la oportunidad y lo ve, uno se da cuenta y, ah, o sea, todo esto tiene como su propio encanto así fino, pues Entiendes todo lo de la industria, entiendes muchas cosas viéndolo
0: no, yo creo que este show hubiera sido mucho mejor si el protagonista en vez de ser Baek Soon Chan sería Cindy porque Cindy bueno con toda la historia que tiene es como que no bueno ella a los 14 años la encontraron en un parque de, de diversiones y le hicieron un casting así de calle así es que lo llaman y que street casting y le dijeron y que, ok, tú vas a trabajar para mi agencia y eso. Entonces ella empieza con esta agencia, eso, para tomar lecciones de canto y de, y de baile, que es lo más importante y eso, ¿no? Entonces sus padres y que la venían a visitar de vez en cuando porque vivían muy lejos de ese sitio, ¿no? Y ella se siente culpable de la muerte de sus padres y que porque mientras iban a verla a ella, entonces ellos tuvieron un accidente de tránsito y murieron. Entonces ella piensa que ellos tuvieron ese accidente por mi culpa, si nunca me hubieran visto en este parque de diversiones, entonces ellos nunca hubieran muerto y siguiéramos juntos, una familia completa y tal. Y ella, bueno, como no vivió con una familia normal, sino que fue como que por entrenamiento y ya, entonces ella desarrolló como que esa actitud así de que no me importa nada y tal, a mí no me interesa ni relacionarme con nadie yo soy, yo soy la estrella y soy la más millonaria de todo el mundo o sea, tiene como que un orgullo altísimo así un ego grandísimo entonces ajá, cuando conoce a Baxun Chan que la trata así como si fuera una persona cualquiera ella dice como que ah, quizá eso tengo como que todo este capullo que me protege pero bueno quizá es momento de que me lo quite pues no puedo vivir toda mi vida así pues que, que todo el mundo le tiene miedo y dice que no, yo mejor a este no le hablo porque capaz me sale con una grosería, cualquier cosa. Pero también tiene eso, pues, como que unos hábitos todos raros que desarrolló, que sí si de limpiar cosas y de ordenar toda la casa. Porque es y que no, o sea, como eso, pues, como nunca vivió en un sitio así normal, tiene como que una obsesión con que todo esté súper limpio, ordenado, etcétera, ¿no? Entonces la historia es como que ella relacionándose con más gente, haciéndose más pública, o sea, eso que le dicen cuando sales en más shows de variedades y eso, es para que el público vea quién realmente eres, pues quién eres fuera del K-drama o fuera de las presentaciones, que ya eso en Corea ya está como que bastante integrado, porque ni, ni siquiera es como que, ah, no, tal artista va a salir en este show, sino que todos los artistas tienen que ser su propio canal de YouTube, entonces tú los ves como mil veces y en mil contextos y no es y que, ah, mira, por fin, lo vamos a saber cómo es, sino que desde el principio lo están grabando en todos los ambientes, pues entonces ya eso es como que una barrera que se rompió hace tiempo.
1: No, y ni ella misma sabía quién era, pues pienso yo, cuando le dicen para participar en un show de variedades, yo creo que ni ella misma sabía cómo la iba a percibir la gente porque siempre estaba montando este... Esta actuación, pues, este show así es la tipa que no le importa nada, que actuó así siempre fría, nunca se ríe. Y, y eso sí es interesante, porque cuando tú estás diciendo como ese pitch, como que una, una versión de The Producers, donde la protagonista es Cindy, ahí uno sí ve como el avance de los key drama en estos últimos años, porque cuando tú decías todo eso, yo me lo imaginaba bajo estos nuevos estándares, era una cosa totalmente distinta, o sea solamente mira True Beauty y como te presentan la historia del amigo este de, de los dos protagonistas pues, de los dos tipos estos o incluso Crash Landing on You y te presentan cómo fue la historia de Jun Seri son como unos flashbacks súper conmovedores uno ve y entiende todo el contexto de la persona, uno entiende por qué la persona actúa así y te lo van desarrollando a lo largo de varios capítulos pues, hasta que la persona poco a poco va cambiando y ahí es que tú te das cuenta y que bueno eh, a medida que ya fue avanzando la cosa. Y, y de verdad se puso así como un género, pues como los K-Drama. Ya la broma fue, coje, subiendo de nivel. Porque viéndolo así ahorita, estaba fino igual, pues tampoco es que voy a decir que... Eh, malo. Pero, coje, ahorita sí se nota que los tipos que están trabajando en eso son tipos que saben... Deben tener un poco de técnicos formados. Deben usar un poco de equipos finos. Y, y se nota que que como hemos visto, muchos últimamente están basados en webtoon o, o cosas como historias que ya están medio desarrolladas. Tienen como más oportunidad de hacer una historia en 16 capítulos, así sabes, como fina. Y, y no sé si estén así tan pendientes y que, ay, bueno, en el cuarto capítulo no les gustó esto, vamos a cambiarlo. No tiene pinta que sea tan así. Mira un eh, show como Crash Landing on Yupa.
0: Si tú estás pendiente de eso, yo creo que debes revisarte. Porque es eso, si tú tienes como que, no, tengo esta historia bastante concreta, que se supone que es el punto con los que hay drama, pues si solo tienes 16 capítulos, en este caso 12, tú estás como que yo sé exactamente lo que quiero contar, pues no tengo más tiempo, pues o sea, todo se acaba en esta temporada. Entonces tú no deberías estar pendiente de que, ay no, a la gente en el capítulo 4 no le gustó tal cuestión, y que ok, deja que la gente lo siga viendo y eso hay algunas cosas que parecen que no tienen potencial ni nada y en el capítulo ponte 8 9 es que te das cuenta por qué lo hicieron entonces que esta serie estuvo preocupada de eso que lo dicen en internet pues que ya con que tú cambies al director así en plena serie demuestras eso que tú estás como que bueno este tipo al parecer no tiene el potencial y tal y bueno voy a cambiar todo el rumbo de la serie plena distribución pues de del drama que estás haciendo eso para que quede bien tienes que tener mucha suerte, pues eso es como cambiar un técnico de un equipo de fútbol en plena temporada, y bueno vamos a meter este tipo, o sea que sí le funcionó al Real Madrid con Zidane porque ganó la Champions pero bueno, eso es una excepción de 10.000 veces que así, que así, sí cambia el técnico, y lo cambian y bueno o sea, es un tipo que tiene que ir poco a poco y reconstruir todo porque bueno, tampoco es que vas a formar un nuevo equipo de cero, y eso pues, o sea, si tú vas a hacer una serie así tiene más sentido tener un personaje más fuerte como protagonista, porque en esta serie Cindy no es protagonista. Es como que sale que si cada 10, 15 minutos en cada capítulo. Cuando todos los demás, bueno, Baik Sun chan sale que si en cada escena. Y la historia de Baik Sun chan es que, ok, él es productor porque le gustaba una mujer que se metió a productora y él hizo lo mismo y se dio cuenta que, que no funciona porque ella está saliendo con su jefe. Y ya, pues es como que todos estos o sea, no se sabe más de él, sino que él pasa que si todo el día en su cuarto viendo shows de variedades desde shows viejos hasta contemporáneos y por eso es que si un experto en la materia, pues, pero como que no hay ningún cambio en Baxun Chang durante los 12 capítulos, que eso es algo que vemos no solo en los k-dramas, sino bueno, en cualquier serie buena el protagonista siempre cambia bastante, pues que si Breaking Bad, ver Calzado y tal. Pero esta y que bueno, el protagonista, ok, no cambia nada. Cuando en cualquier otro que hay drama, y que bueno, Krashland y no you, it's okay to not be okay. Cualquiera, o sea, cual, cualquiera que se le ocurra que sea bueno, eso, True Beauty, cualquiera. Todos los personajes, eso, por todos los acontecimientos fuertes que les pasan en su vida, terminan siendo personas totalmente distintas. En este caso, Baxun Chan, y que bueno, termina siendo Baxun Chan desde el principio exactamente igual, pero desde la primera escena. Hasta la última que las dos pasan en un estacionamiento eso, de la KBS, el tipo es exactamente el mismo. Entonces, no es como que un muy buen personaje para, para eso, pues, para que sea el protagonista de tu serie. Porque en Hotel del Luna, bueno, tienes a Song, que el tipo es como que es ja, el protagonista, pero al mismo tiempo no lo es, pues, porque el, la, la verdadera protagonista de Hotel del Luna es Jackman Wall, pues, que es EU también y que ella ajá, es como que lo que lleva toda la serie, pero este tipo es eso, es como que nuestro dispositivo para entrar ahí, pues para entrar en su vida, y es un personaje que también tiene como que sentido, ¿no? Porque estuvo como que influenciado por Jack Mangold desde el principio, o sea, desde antes de que naciera casi, pues, tipo era un niño y ya esta tipa le había diseñado casi que toda su vida para que trabajara para ella ya eso lo escucharé en más detalle la próxima semana pero el punto es ese si estás buscando un protagonista para tu serie y el tipo eso es un cualquiera así pero que con todas las cosas que le van a pasar que bueno deben ser no sé life changing deben ser entretenidas porque es eso van a pasar en una serie que la gente ve para divertirse si todos esos acontecimientos no lo cambiaron para nada no es un buen protagonista y en este caso el tipo bueno como que no le hace justicia al a resto de la serie porque yo creo que los demás personajes sí están bastante bien formados y eso, o sea, si tiene su propia historia y si ves cómo llegaron ahí todos tienen como que un contexto mucho más rico y mucho más sustancioso que el del protagonista entonces yo creo que esta se parece bastante a Records Youth porque te muestra todo el mundo del entretenimiento y toda la cuestión es interesante eso, es como una compañía como KBS hace un K-drama sobre cómo es trabajar en la sección de variedades de KBS pues ellos tienen, deben tener sección de drama y sección de variedades y ahí es que es toda la cuestión y bueno, algo que nos interesa a nosotros que es eso, pues que la industria de cine de Corea del Sur todo lo que es Pan Chang Wook, Lee Chang -dong, toda esa gente no es que ellos hacen películas de la nada porque son unos genios sino que claramente hay una conexión pues, entre los dramas y las películas porque yo he visto un montón de actores de drama en películas y viceversa y que eso pues, o sea, son cuestiones que ganan mucho dinero y que de ahí es que financia las películas y de las películas financia los dramas o sea, todo está conectado y para cualquier persona pues que le guste el cine y la industria y la producción en general de cualquier producto audiovisual a través de esta serie puede ver cómo funciona pues porque yo lo que también he visto en internet sobre esta serie es que es súper realista en ese aspecto en particular pues que la forma en que se hace eso el show de variedades que depende es de cada temporada cada rating que tú tienes en un nuevo capítulo lo puede cambiar todo puesto estás y que bueno como está el jefe de Bakshun-chan todo el tiempo está ahí que, bueno, capaz este es nuestro último capítulo, o sea, con todos los capítulos, es decir, que bueno, capaz este es el final. O sea, el tipo no está confiado en lo absoluto de la calidad del show y que todo el mundo le dice y que bueno, listo, o sea, si este no te va bien, esta temporada estás cancelado y hay que ponerte con otro show, empiezas de cero, hay como que todas estas presiones sobre esta gente. Y bueno, o sea, las personas que quieran eso, imitar en cierto sentido el éxito que ha tenido Corea del Sur en el mundo del entretenimiento, este puede ser su primer paso para eso, descubrir qué es lo que hace especial a toda esta industria, pues que se complementa, yo creo que eso, las variedades con el cine, el cine, con la música, la música, con todo, o sea, todo está como que mega interconectado.
1: Bueno, y, y respecto a eso de Baaxun Chang, al final medio risa que te ponen como una escena así, como que el Lucho está reflexionando y mira cómo eres, mira cómo soy ahora. Y ahí tal, recordando, pero allí que bueno, ahora tienes una postura más recta y estás, estoy distinto, pero <risa> en esencia eres la misma persona. pues. Sí, no, en personalidad eres lo mismo completamente. Sí, que bueno, ahí es que se ve, yo creo que la serie va por algo mucho más... Es como una serie low-key, así una serie relajada, no es un drama así que vas a estar llorando en el último capítulo nunca. Pero parece que eso era lo que apuntando desde el principio, pues, el The Office. Que no es una serie que tú te vas a tomar tan, tan en serio. Incluso si sí, de, de vez en cuando trate sus temas serios, no es que Berro. El nuevo drama, así loco. Pero por eso es que este son solamente 12 episodios. No es así tan largo. Tiene un, tre, un decimotercero capítulo que nosotros dije wow, dice episodio especial, ¿qué será tal? Y resulta que es como una cosa ahí que aparentemente se lo han hecho a los, no sé, a los de KBS, los que trabajan en eso. Que es y que la serie de producers ha tenido mucho éxito en Corea. Ha tenido 5.7 de ratings y 5 millones de usuarios del trailer En esta página de China ha salido de primero en el buscador. Como que puros datos así y de repente te resumen toda la serie en hora y media. O sea, toda, toda la serie. Todo lo que pasa lo cortan para que dure hora y media. Y eso fue justamente lo que vimos antes de, de grabar este capítulo Y creo que por eso tengo como el resumen tan fresco en mi cabeza Y al final, lo que más me quedó así de todo el drama Fueron los personajes y, y como que la personalidad de los personajes No tanto el arco de los personajes No es así que, wow, la historia de este tipo, Breaking Bad Como el hecho cambia y cada vez se va volviendo más oscuro Y si tú te das cuenta, cuando se quita la franela Tiene una más oscura debajo no es así para nada, o sea, es más y que bueno Este tipo es pana, o sea, este tipo me cayó bien La tipa me cayó bien Baxun-chan dentro de todo eh, Uno todavía lo recuerda, medio Es como ese amigo así que uno Como que, ajá, o sea Se suele molestar con él Pero uno extraña molestarse con él, ¿sabes? Y que,
0: ah Si Baxun-chan fuera mi amigo personal Yo creo que ya lo hubiera matado a golpe Porque yo estuviera y quebró. O sea, tú le gustas por alguna razón a la mujer eso, más atractiva de todo el mundo y tú eso, no estás ni lo más mínimo interesado, eso ya no es cuestión de gusto, porque eso... Mucha gente puede decir que, pero la belleza es subjetiva, tú no sabes si él le gusta a esta mujer, por tal cosa. Que bueno, eso llega hasta un punto, pero ya cuando la cuestión es demasiado exagerada, pues, o sea, que ya está lidiando con eso, lo mejor, del, de lo mejor que sí, con el 1% de las mujeres del mundo, ya ese estándar así sub, subjetivo no aplica tanto pues. Ya llega el punto que si bueno, si no te gusta esta tipa es que estás loco. Y eso fue lo que nos frustró una y otra vez con este show que ¿sí? como que para para verlo casualmente depende de qué tipo de persona sean ustedes pues si les gusta ver televisión porque sea casual o si no ven películas y les gusta ver ponte que si sí, show así que sea más serio y más intensos en ese sentido que si de trame, de personas y tal, quizás este drama no sea para ustedes pero si piensan, igual que nosotros, que, que bueno, las películas son como que la parte más artística y eso y los dramas vienen más como que bueno, para llenar toda la parte de entretenimiento que no sea así como que no, old boy, así, la historia de venganza sobre la condición humana Sobre qué es lo que verdaderamente significa ser una persona Si no están buscando eso Sino simplemente divertirse Bueno, este drama Parecido a Récord Youth Si ya les interesa eso La industria del entretenimiento Será perfecto para ustedes Y si les interesa Aiyu Si la conocen Si no la conocen Bueno, o sea Muy triste ser ustedes Y bueno amigos Así es como nosotros inauguramos esta sección de Aiyu que consiste en este domingo que estamos hablando de, de producers, el próximo vamos a estar hablando sobre Hotel del Luna, que bueno, en esa verán que es una producción aterradora, pues como que es ah, a... ¿Cuánto habrán gastado en esto? Es que bueno, tiene efectos especiales, tiene locaciones por coñazo de todo sentido, tiene un montón de cosas que es que ok, quizá en cualquier otro país, incluso en Estados Unidos, Hubiera sido muy cara para realizarse, hubiera sido que, ay, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, es demasiados actores, demasiados escenarios, demasiadas cuestiones, pero sin embargo fue hecha y bueno, eso es una de las virtudes de este sistema coreano. Y luego de eso vamos a hablar de Moon Lovers, que es parecida en ese sentido, pero bueno, no es tan lo que dicen pues production heavy, porque este es que bueno, en Corea, ¿verdad?, está como que unos templos que tienen ahí conservados, ¿verdad? De hace no sé mil años, pero también tienen un set que lo usa todo el mundo, que es de ese mismo templo, pero para que tú lo uses y ya. Sí. Para sí, sí, o sea, para grabar cosas. Para que no lo grabes en el templo como sí. tal, porque lo más probable es que sí. lo dañes, por sí. eso
1: siempre pasa. Yo te iba a preguntar, y que bueno. Se ve realista, pero no creo que lo hayan dejado grabar así en el mismo lugar
0: Sí, es que yo escuché que eso siempre pasa Pues que tú cuando dejas a cualquier persona que grabe en un sitio histórico, histórico Te van a decir, ¿y que No, sí, nosotros lo vamos a hacer con todo el cuidado del mundo Pero bueno, cuando estás grabando ya llega un punto que a ti no te importa nada Y que sí, de destruye esa cuestión, no me importa
1: Sí, si tienen algún amigo que es cineasta o que quieren ayudarlo Y les pide como que su casa para grabar sepan en lo que se estén metiendo pues o sea.
0: no se las presten porque ese tipo, bueno, eso cuando llegue la... si tú en verdad quieres que quede bien lo que, lo que estás haciendo va a llegar un punto que tú digas y que sí, bueno, destruye esa pared no me importa destruyelo o sea, que sí. esté toda sucia sí. y tú vas a llegar para tu casa después de eso y te vas a descubrir eso que te destruyeron tu hogar pues, así que yo creo que es mejor que que no se la preste entonces, bueno, amigos si... Les gustan los que hay drama, les gustan los chistes, la comedia, la diversión, etc. Aquí tienen esta serie que es muy buena, recomendada por los padres del cine. No crean que les va a cambiar la vida, sino, sino simplemente van a tener un good time, una buena velada. Y eso, o sea, ¿qué otra razón necesitan? Bueno, creo que casi todos los que escuchan este podcast son mujeres, pero si son hombres, o si son mujeres lesbianas, bueno. ¿Qué razón necesitan más que sale IU? ¿Qué más quieren? Eso debería ser suficiente para que la vieran y se van a dar cuenta porque bueno, en nuestro próximo nuestras próximas reseñas que es esos Son de dramas de mucha más calidad, como son el caso de Hotel de Luna y Moonloggers, y bueno, amigos
1: Vayan preparándose porque si están escuchando esto y son así ¡Ay, el cine, la broma! Y uh está ahí colaborando en un proyecto que Aparece el actor este famoso de Parasite Song Kang Ho Es el director de una película que ganó la palma de oro en canes Shoplifters Y yo sí creo, yo creo que algún día La conoceré en un festival de cine Seguramente
0: Bueno, es que la cuestión es esa Yo he escuchado que IU como ya era Medio famosa cuando empezó a actuar Y le cae bien a todo el mundo Entonces ella dice que ya ha Recibido consejos que si de todos los Actores así, veteranos de Corea pues Tipos que llevan, que si sí, actuando, no sé, 30, 40 años. Y eso, cuando interactúan con ella, como ella como que famosamente es bastante amigable y encantador y tal. Como que le dan todos los, los consejos del mundo y sirven de mentores y tal. Y bueno, cuando ya tú estás en una posición así, lo más probable creo yo es eso, pues, con tanto apoyo y tantos recursos y tanta cuestión, bueno, que tú te vas a volver una gran actriz. Y ese al parecer fue, fue su caso porque este año creo que va a estrenar dos películas y está filmando otra, pues, que, o sea, que ya al parecer se está tomando su carrera de actuación más en serio que antes. Y por eso, bueno amigos, les recomiendo que estén pendientes a nuestras actualizaciones todos los domingos, Domingo de Drama, ya nos quedan después de este dos capítulos de Domingo de Drama y luego de eso vamos a darnos un hiato para seguir viendo dramas así para que cuando ya tengamos bastante como dicen en los Estados Unidos bajo nuestro cinturón under our belt vamos a hacer otra temporada de domingo de drama pero lo dejamos con eso, con lo mejor para el final Moon Lovers y la próxima semana Hotel del Luna